0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня мы вместе с пищевым технологом Ольгой Косниковой ответим на 10 стыдных вопросов о составе продуктов. Может ли производитель указать неправильный состав продукта? Иногда производитель может указать неправильный состав по ошибке или умышленно. Но это не случается постоянно. Не думайте, что каждый раз, когда вы берете в руки продукт, на упаковке все написано неправильно. За этим следят, в пищевой промышленности есть разные контуры контроля. Первый – внутренний. Он обязательный, но по факту внедрен не у всех, у некоторых только на бумаге. Вторая форма контроля – это внешний аудит. Например, внезапная проверка от торговой сети – Аша на перекрестке ленты. Если вы хотите выставить у них свою продукцию, сеть придет к вам и жестко проверит, чтобы найти у вас максимум нарушений. Есть государственный контур контроля. Например, продукцию проверяет Роскачество и публикует на сайте результаты проверок. Иногда находят мелкие нарушения, иногда нет. Государственный контур контроля касается только крупного бизнеса, потому что на проверки малого и среднего введен мораторий со времен ковида. Есть общественный контур контроля. Люди могут сдать продукцию в лабораторию, написать жалобу, в Роспотребнадзор. Чтобы минимизировать риски, нужно покупать продукты в проверенных местах, а не с рук или на сомнительных маркетплейсах. Если у вас есть какие-то подозрения, не нравится вкус, запах, кажется, что что что-то поменялось, лучше это не есть. Вредные вещества в пищевой промышленности не используются. Нет практики класть запрещенные Е-добавки или техническое масло, когда есть очищенное пищевое. Большинство компаний соблюдают правила, но есть фальсификатчики. Их меньше, но их истории звучат громче. Мы обращаем внимание на фальсификат, как было недавно с напитком «Мистер Сидор», который даже сидром не являлся. Там действительно использовалось совсем не пищевое, а опасное сырье, которое привело к отравлению. Но мы судим пищевую промышленность по этим самым фальсификатчикам, а не по добросовестным производителям. Это неправильно. «Можно ли есть продукты после окончания срока годности?» По нормативам СанПин продукты делятся на три категории – особый скоропорт, скоропорт и нескоропорт. Особый скоропорт – это еда, которую нужно хранить при определенной температуре. Ее нужно реализовать максимально быстро. Это все, что вам продают в кафешках, например, бургеры или сладости. На их упаковке может быть написано «желательно употребить в течение одних суток», потому что есть риск, что с рук поваров на продукт могли попасть микроорганизмы, и производитель не гарантирует, что через сутки двое-трое с товаром все будет хорошо». Скоропорт это все, что у нас хранится в общем отделении холодильника и что не проживет супер долго. Молоко, яйца, охлажденная рыба и мясо. Нискоропорт это все сухие продукты, которые лежат у каждого из вас в шкафчике. Их можно хранить при комнатной температуре. Макароны, кофе, крупы, рис, соль, сахар и многое другое. Срок годности определяет только производитель продуктов питания. Ни регламенты, ни государство, ни кто-то еще. Это его ответственность. Производитель проводит эксперименты, чтобы убедиться, что продукт выживет на например 10 дней. И на эти 10 дней он дает гарантию. Скорее всего, на 11 день с большинством продуктов не случится ничего страшного. Но на этот 11 день нет гарантии. Иногда после завершения срока годности продукт действительно может испортиться. Он дожил свой максимум. После этого в нем пошел процесс развития патологической микрофлоры или потерялись потребительские свойства. Ухудшились вкус, консистенция. А вот есть не скоропортящиеся продукты после истечения срока годности, скорее всего, будет безопасно. Они очень долго сохраняют потребительские свойства, не портятся в миг. Даже если вы купили макароны и их срок годности прошел, может они стали менее вкусными, но вероятнее всего угрозы здоровью в них нет. С точки зрения эпидемиологии, санитарии и гигиены, правильно сказать людям: ребята, не надо. Но если очень хочется, то понюхайте, проверьте, нравится ли вам внешний вид продукта, и поймите, что эти риски вы берете на себя. Опасны ли антибиотики в мясе? Современное животноводство предполагает, что животные находятся в ограниченном пространстве, контактируют друг с другом. Нельзя быстро отследить и убрать из стада заболевшую особь. Поэтому для профилактики болезни используют антибиотики. Но даже если животное принимало их, в его организме не остается самого препарата, только метаболиты, следы, причем в небольших количествах. Несмотря на это, антибиотики перестают давать животным за определенное время до убоя, чтобы лекарства успели вывестись. Использование антибиотиков в животноводстве, это не очень хорошо, но не потому, что они нас отравят. Проблема в другом. Бесконтрольный прием антибиотиков в профилактических дозах приводит к появлению антибиотикорезистентных бактерий. Они быстро эволюционируют, учат защищаться от этой угрозы, и в итоге, в этом основная проблема, мы растим супербактерии. ВОЗ написала классную статью о том, как постепенно уходить от антибиотиков в животноводстве. Делать это нужно с помощью вакцинации и улучшения условий содержания животных, чтобы они не сидели нос к носу. Проблема антибиотиков преувеличена и перекошена не в ту сторону. Нужно бояться не того, что антибиотики нас убьют, а того, что нас убьет бактерия, которая выросла на этих самых антибиотиках. Почему в составе многих продуктов химии больше, чем реальной еды? Ощущение, что в продукте нет ничего натурального, ложное. Оно возникает потому, что, согласно современным стандартам, производитель обязан указывать абсолютно все, что он кладет в продукт даже если чего-то очень мало – десятые и сотые доли процента. Мы не осознаем, что банан, помидор, яйца тоже содержат в себе много ингредиентов. Яйцо – это не просто яйцо. Если мы распишем его состав, окажется, что там огромное количество химии, антиоксиданты, ароматизаторы и много-много разных веществ. И мы об этом не задумываемся, но когда сталкиваемся с продуктом, особенно сложным и составным, это нас сразу отталкивает. Большинство компонентов, которые мы видим в составе, имеют природное происхождение. И, как сейчас принято говорить, они натуральные и безопасные. У людей есть ложная связка в голове. Любое непонятное слово обозначает что-то плохое. Например, дигидрогеномонооксид не какая-то страшная химия, а просто вода. Ну или Е140 – это просто хлорофил зеленый пигмент, который содержит растения современные продукты должны быть безопасными и вкусными. Производителю нужно сделать их стандартизированными, чтобы они всегда были одинаковыми, обеспечить высокие сроки годности. Для всего этого используют много вспомогательных веществ, но все они разрешены, безопасны и процентов 85 из них природные, а не синтезированные. При этом синтезированные компоненты часто проверяют даже строже, чем натуральные. Что это за Е в составе продуктов? Раньше люди клали в пищу абсолютно все: опасное, безопасное, вызывающее рак, не вызывающее рак. Об этом просто не задумывались. В 20 веке создали Международную комиссию по всем пищевым процессам – Кодекс Алиментариус. Одна из инициатив комиссии – определить, какие вещества можно добавлять в еду. Например, консерванты, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры или антиоксиданты, которые останавливают процесс окисления, или эмульгаторы, которые позволяют смешиваться несмешивающимся продуктам, например, воде и маслу, или ароматизаторы, красители и так далее. Для этого ввели классификацию «Е-добавок». «Е» не от слова «Е-довито», «Е» от слова «Европа». Второй смысл, который был заложен в эту букву съедобный – «Эдибл». Эта буква могла быть любой. Просто выбрали букву Е и присвоили определенный цифровой индекс. Это сделали для того, чтобы в любой точке мира люди понимали маркировку по аналогии с номерами машин. Хочется расцепить в головах связку, что Е – это что-то инородное, чего никогда не должно быть в еде. На самом деле Е – это что-то типа специй, которые мешают в разных количествах. В этих Ешках зашифрованы, например, лимонная и аскорбиновая кислота, витамин С, множество витаминов группы В, натуральные пигменты, органические и неорганические кислоты кислоты, которые работают как консерванты. В 60-е годы, когда создавали классификацию, индекс присвоили всем добавкам, которые на тот момент использовались. Некоторые вещества еще на том этапе признали небезопасными. Например, формальдегид Е240. Он запрещен практически во всех странах мира, так как сильно токсичен. Все вещества с буквой «Е» много исследовали. Мы знаем, какие из них безопасны, а какие имеют определенные риски. Это не значит, что они мгновенно убивают. Просто в некоторых условиях на определенных группах мышей или крыс ученые нашли негативный эффект и хотят минимизировать риски когда сокращают допустимую суточную дозировку или вовсе отказываются от вещества и проводят дополнительное исследование. В России у нас запрещено 8 добавок из нескольких сотен существующих. Их нельзя класть в еду, но этого и не делают, потому что есть куча аналогов. Поэтому не нужно с лупой выискивать в составе какое-то запрещенное вещество, это лишено всякого смысла. Токсичных компонентов в еде нет». Отсутствие консервантов делает еду лучше? Нет, консервант – это не страшная химия и яд. Консервант – это вещество, которое обладает активностью против микробов, бактерий, дрожжей или плесени. Консерванты нужны, чтобы продукт не испортился. Они добавляются в небольших количествах и действуют именно на бактерии, против которых предназначены, а не на человека и на его микрофлору. Надпись на любом продукте «Не содержит консервантов», «Не содержит ГМО», «Не содержит асбест» – это популярный маркетинговый ход. Информация об отсутствии консервантов говорит только о том, что производитель очень хочет продать продукты, похвастаться, что не положил чего-то вредного, хотя консерванты безопасны. Чем органические продукты отличаются от неорганических? Органическое земледелие – это тренд, который появился в 20 веке. Он предполагает максимальный отказ от любых синтетических компонентов. Урожаи или животных растят так, как это делали 200-300 лет назад почти не используют пестициды и удобрения, только навоз. И в целом живут в гармонии с природой. Но органические продукты не отличаются значительно ни по питательной ценности, ни по опасности и безопасности, ни по остаточному количеству пестицидов. Казалось бы, в органической продукции их должно быть меньше. Но исследования показывают, что чаще всего и там, и там выявляют очень низкое остаточное количество пестицидов. Это связано с тем, что органическое земледелие не существует в отрыве от остального мира. Мы не выращиваем овощи на другой площадке где нет воздействия внешних факторов. Используются те же воды. Органические и неорганические поля могут находиться рядом. Они не изолированы. У концепции органического земледелия есть плюсы. Бережное отношение к природе, отказ от пестицидов или переход на более безопасные биопестициды. И есть минусы. Оно требует больше пассивных площадей, больше ресурсов, в том числе воды, и показывает более низкую урожайность, потому что мы не защищаем наши фрукты и овощи от вредителей. Органическое земледелие пред Полагает отказ от ГМО, но для этого нет никаких причин. Наоборот, ГМО – один из способов сделать земледелие более экологичным и накормить больше людей. Надпись на упаковке «Органик» позволяет взвинтить цену в несколько раз и продать это под соусом «Ешьте наш помидор, он классный и натуральный», а другие делают плохо. Это апелляция к природе. Еще одна логическая ошибка. Предполагается, что все натуральное непременно хорошо, а все сделанное руками человека плохо. Это манипуляция и подмена понятий продукты не станут лучше и полезнее, если выращивать их на навозе и без промышленных удобрений. Правда ли, что в Советском Союзе все было натуральное? Нет, это неправда. Это аргумент продавцов различных БАДов. Они говорят, что в мире, не только в Союзе, 50-70 лет назад все было лучше, а сейчас все плохо, и вы не получаете питательные вещества. Поэтому вам непременно нужно подкармливать себя из разных баночек. Один из корней этого мифа в исследовании, где сравнивали по питательным веществам культуры, которые выращивались в 50-м году 20 века и в 2000-е. Действительно, по некоторым нутриентам, по магнию и железу оказалось, что раньше как будто овощи были питательнее. Это исследование серьезно растиражировали. На самом деле оно раскритиковано в научном сообществе, к нему много вопросов с точки зрения методологии и выводов. Накопление питательных веществ зависит от множества факторов, от воды, солнца, почвы, удобрений и сортов сравнивать так совсем некорректно. Растения копят питательные вещества не для того, чтобы человек их съел и ему стало хорошо. Витамины – это важные компоненты для самих растений, овощей, фруктов и ягод. В частности, это катализаторы биохимических процессов. Если бы за 50 лет внезапно все культуры стали бы бедными, тогда они стали бы чахлыми, какие-то даже исчезли. Да, мы можем больше выращивать коммерческих сортов. Очень удобно объяснять это на примере помидоров. В деревне у бабушки они сочные, спелые, классные. Вкус Чувствуешь и понимаешь, что такое настоящий помидор. Приезжаешь в город, заходишь в магазин, и там эти пластиковые помидоры, которые непонятно как есть. Фу, химии напихали. Но устроено все немного иначе. Мы выбираем сорта, которые могут дольше лежать в магазине и холодильнике, переживать транспортировку. У них должна быть более толстая шкурка, меньшее содержание сахаров. Такой помидор страдает по своим вкусовым качествам, не обязательно по питательным. Зато он долго хранится, его можно продавать. Бабушкин помидор у вас два дня не проживет, тем более вы не отвезете его в другой город и не продавляете. Дадите там на базаре. Методы генной инженерии могут это исправить. Мы можем сделать помидоры, которые будут долго храниться и при этом будут супер сочными, супер вкусными, супер сладкими, супер ароматными. Но у нас очень ограничены методы, потому что во всем мире боятся ГМО. Говорить, что все фрукты и овощи стали не теми, некорректно. Это не подтверждается более качественными новыми исследованиями, и уж точно культуры не обеднели по витаминам. Правда ли, что сахарозаменители полезнее, чем обычный сахар? Польза – очень абстрактное понятие. У сахара есть преимущество – быстрый выброс энергии и приятный вкус. Проблема в том, что мы едим его больше, чем нам нужно. Сладкой едой легче всего объесться сложно это сделать белковой пищей или какими-нибудь редиской и шпинатом. Поэтому люди ищут менее калорийные заменители сахара. Можно грамотно использовать сахарозаменители в рационе, например, ради снижения калорийности. Можно пить газировку не с сахаром, а без. Организм получает нужный вкус, нужный бодрящий эффект, но не избыток сахара. Другое дело, что люди иногда воспринимают сахарозаменители как волшебную таблетку. Об этом есть классное исследование. Если вы просто заменили сахар, но продолжаете есть много и мало двигаетесь, это не к какому-то эффекту. Даже если вы в тортике заменили сахар, вы никуда не убрали калорийность других ингредиентов – масла, муки. Человек порой думает, что он может съесть больше продукта с сахзамом, потому что там ниже калорийности, съедает на ту же калорийность или даже больше. Сахарозаменители – это всего лишь инструмент. Вы можете его применять или не применять. Можно просто контролировать количество сахара в своей жизни и не пользоваться заменителями. Можно вообще не есть сахар. Важно не скатиться в другую грань. Не говорить сахзамы вредно и токсичные, поэтому мы лучше будем есть сахар. Такой перекос в обществе есть. Сейчас идет война с сахарозаменителями на всех фронтах, которая подкрепляется громкими заголовками и пугающими исследованиями. Например, есть антинаучная теория, что сахарозаменители влияют на развитие сахарного диабета, якобы из-за сладкого вкуса мозг думает, что нужно вырабатывать инсулин. Этот аргумент часто используют противники сахзамов, но он противоречит биологии человеческого тела. Мы будто вступаем в новую эру. Раньше мы боялись сахара, все от него от рассказывались и говорили, что это белая смерть. Теперь перешли на новый уровень. Сахар у нас оправдан, не такой уж он и плохой. Зато мы повально боимся сахзамов и обвиняем их во всех смертных грехах». Какие продукты нужно навсегда исключить из жизни? Навсегда стоит исключить испорченные продукты. Продукты, которые вам не нравятся. Продукты, которые вызывают у вас аллергию или тошноту. Если говорить всерьез, не нужно делить продукты на полезные и неполезные. Не существует никакой вредной еды. Это большой миф. Современная немракобесная диетология говорит, что можно есть все. Просто в разных количествах. Те продукты, которые мы называем полезными, это продукты, которых, как правило, нам нужно и можно съедать больше. Овощи, фрукты, зелень, источники белка животного и растительного, сложные углеводы, крупы, макароны, клетчатка и многое другое. Продукты, которые мы называем вредными, это продукты, которых нам нужно есть меньше. Например, тортики, газировка, чипсики, фастфуд. Мы можем вписать их в любой рацион, если он в целом здоровый, разнообразный, сбалансированный и адекватный. Плохо, когда эти продукты становятся основой рациона. Когда мы Мы едим только чипсы, когда мы обжираемся сладким, соленым, маринованным, да всем чем угодно. Как говорится, и диетическим салатиком можно серьезно отравиться, если съесть целое ведро. Резкое исключение привычных продуктов ведет к неврозу, расстройству пищевого поведения. Любые запреты провоцируют желание их нарушить. Поэтому психологи, которые работают с расстройствами пищевого поведения, говорят, не надо отказываться. Если ваш врач, нутрициолог или тренер велит исключить какие-то продукты, а у вас нет медицинских показаний или личных предпочтений, Чтений, то от такого специалиста стоит держаться подальше. Возможно, он вам больше навредит, чем принесет добра». Спасибо Юлии Фраер за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст Кто бы говорил. В новом сезоне мы отвечаем на письма друзей лайфхакера вместе с психологом Леной Котовой и стараемся найти ответы на их интересные вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.